0: Olá, eu sou a Adriana Rosanovitch do podcast Em Sintonia e hoje eu vou trazer o nosso último episódio da série sobre ansiedade. E eu separei para o tema de hoje um caso de uma paciente que apresentava um transtorno de ansiedade grave. Ela tinha o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e síndrome do pânico só que já é bastante crônica porque há muitos anos ela convivia com o problema e bastante grave e aí eu quero trazer para vocês esse caso porque ele é muito importante para nossa reflexão. É, vou chamar de Maria como sempre, Maria tinha quando ela chegou para ser atendida por mim, ela tinha 42 anos. E, e ela vinha relatando nos atendimentos todo um histórico de vida é, com crises de ansiedade, síndrome do pânico, numa época em que isso não era diagnosticado. Ela teve as primeiras crises na fase da adolescência dela, ou seja, na época ela tinha uns 15 anos de idade. E eu atendi essa paciente há uns 10 anos atrás, então vocês imaginem o que era ter é, transtorno de ansiedade, o que era ter síndrome do pânico, a coisa de 30 anos atrás. É, então, é, ela demorou muito para ser diagnosticada, ela ia de médico em médico, ela não sabia o que tinha, ela a todo momento fazia milhões de exames de saúde, exames neurológicos, porque nas crises ela tinha muita dor de cabeça, exames é, cardiológicos, porque ela tinha muito taquicardia e dor no peito, é, exames de sangue, virava do avesso e cada momento ela acreditava que tinha algum tipo de é, doença. Só que isso impactou tanto a vida da Maria, tanto que ela é uma mulher casada, né? o marido dela convivia com todos essas, esses ataques de pânico que ela tinha e ela não teve. Ela não teve filhos, ela paralisou a vida dela, ela tinha largado o trabalho, ela não conseguia ter uma vida produtiva, porque a síndrome do pânico paralisou a vida dela. E ela dizia né, que ela até tinha pensado em ter filho, mas ela desistiu, porque ela falava, eu não consigo cuidar de mim, como eu posso cuidar de uma criança? Ela tinha muito medo de viver uma crise e ainda ter um bebê para cuidar. Para vocês terem ideia da gravidade das crises dela, é... Tinha vezes que ela, no meio da noite, de madrugada, acordava passando muito mal e ela sente muito sufocamento, muita falta de ar. Ela tinha que sair de casa, às vezes de madrugada, duas, três horas e manhã ficar rodando na rua, suando, passando mal, achando que não estava respirando. Realmente assim, é uma paciente que me marcou muito pelo nível de gravidade, sofrimento e frequência que ela vivenciava essas crises. Até para ela chegar para o atendimento, eu atendi ela no posto de saúde, na época que eu era da prefeitura, ela às vezes chegava, ela estava no banco, tinha um banco em frente à minha sala onde eu atendia, ela estava sentada toda molhada, porque ela andava com uma garrafa de água e ela vinha molhando o rosto, o caminho todo. Do caminho do, da casa dela para o posto de saúde, muitas vezes ela, ela pegava van, porque ela tinha muita fobia dentro do dos ônibus, né, achava que ia passar mal, ela tem, tinha sempre essa questão de, ah, eu vou passar mal, eu vou passar mal, e aí ela não conseguia. Às vezes ela tinha que pegar a van duas, três vezes, porque ela entrava, quando ela começava a se sentir sufocada, desesperada, ela descia da van. Aí molhava o rosto, lavava o rosto, aí pegava outra van. Quer dizer, é, até o trajeto dela para terapia era um trajeto muito difícil para ela. É, no início ela só ia acompanhada. Né, ou do marido, ou da mãe, ela só ia acompanhada. É, com o passar do tempo, ela começou a ir sozinha, o que já era uma grande vitória, tendo em vista sempre é, o pânico maior dela é, e se eu passar mal? É, porque ela, de fato, tinha muitas crises e passava muito mal ao longo da vida. É uma paciente que já era medicada, ela já fazia acompanhamento psiquiátrico há anos, né, desde que ela havia sido diagnosticada. Mas a impressão que passa é que ela vivenciou tantas e tantas crises na vida dela que ela é, não conseguia mais ter uma vida normal. Isso realmente deixou ela muito fragilizada, muito vulnerável, então ela não conseguia enfrentar a vida dela sozinha, ela tinha sempre essa sensação de que ela ia passar mal, esse era o discurso mais frequente dela. Né? Claro que ela tinha toda uma história familiar, é, de muitas. É, só que o que acontece gente, quando uma pessoa chega no ponto em que ela chegou, que a doença do pânico tomou conta da vida dela de uma tal maneira que ela acabou se tornando uma pessoa extremamente egoísta. Cêntrica e egoísta em que sentido, né? como assim é uma pessoa que vivencia tantas e tantas e crises e mal-estar, que ela é incapaz de olhar para o outro. Ela estava sempre muito preocupada com o bem-estar dela, com as fragilidades dela, com a saúde dela, que ela sempre achava que tinha alguma coisa. Por mais que ela falasse, eu sei que eu não tenho nada, mas quando eu começo a passar mal, ela tem certeza que, na verdade, os médicos é que não encontraram o problema que ela tem. Né? Não é que ela não tenha o problema, ela simplesmente não consegue ainda identificar. Mas ela tinha certeza que em algum momento ela conseguiria achar. Só que na verdade a gente sabe né, que ela sim era bastante doente, mas de adoecimento psíquico e não físico. Né? O coração dela não tinha nada, conforme ela, ela viu é, em, em tantos exames né, em tantos exames que ela fazia periodicamente né? ela fazia o acompanhamento psiquiátrico bastante rigoroso com os de antidepressivo, anticiolítico, mas ela já vinha convivendo há tantos e tantos anos com aquele mal-estar, que aquilo cronificou na vida dela. Então, na verdade, é como se ela convivesse com uma doença crônica, como o diabético convive com a diabetes dele, né? só controlando a insulina e tendo momentos de mais estabilidade e outros de pico, é mais ou menos é, o que ela vivia com a síndrome do pânico dela. Ela vivia alguns momentos mais estáveis e e, e tinha os picos é onde ela começava a apresentar as crises dela. A terapia é uma ferramenta fundamental na vida dela para a gente poder minimizar essas crises e deixar ela o maior tempo é possível, estável, né? E isso foi possível, como eu falei no início, ela só ia para terapia acompanhada. Ela não tinha coragem de andar sozinha. E ela, com o tempo, começou a ir sozinha para terapia, o que já é uma grande vitória, porque a limitação dela de vida é muito grande quando ela passa a acreditar que só pode sair acompanhada por alguém. Então, ela se torna extremamente dependente emocionalmente do outro, seja o marido, seja a mãe. Né? São as duas pessoas que eram mais recorrentes na vida dela. E ela vivia com medo, né? Ela vivia muito apreensiva com tudo, né? Se Ela, é, ela tinha medo de perder o marido, ela tinha medo dela morrer, é o tempo todo convivendo com medo, com pensamentos negativos, com apreensão. Né? E o trabalho todo é em torno de é, minimizar essas crises para ela que foi possível, né? mas é uma paciente que muito provavelmente vai ter que fazer acompanhamento a vida inteira, por ser uma paciente crônica. E aí o que eu queria trazer para vocês, né? eu trouxe esse caso não é, para entrar em detalhes, né, mas só para vocês entenderem um pouco o, o nível de gravidade que pode chegar uma, um transtorno de ansiedade, né, uma pessoa que casou, mas não teve filhos, é, não consegue trabalhar, não sai de casa sozinha, não tem noites é, de sono que são que sejam tranquilas, né? quando ela está em crise, é, é sair de madrugada no meio da rua. né? É uma pessoa inteligente, é uma pessoa capaz, mas que teve a vida extremamente é, limitada e debilitada pela síndrome do pânico. É né? uma paciente que depende do uso de medicação constante, depende da terapia para conseguir ter um mínimo de, de tranquilidade, poder estender por um período maior os momentos de tranquilidade dela. Mas o que eu acho importante é, é por que, que o caso dela ficou tão grave. Né? Primeiro é porque ela começou a apresentar um quadro sintomático numa época em que ninguém falava em síndrome do pânico. Né? Só os, os psiquiatras muito especializados é que conseguiam identificar esse problema. Hoje em dia, se você tem um ataque de pânico e vai parar no hospital geral, porque é o caminho, né, gente? pessoa tem certeza que está infartando, tem certeza que tem um aneurisma, ela tem certeza que tem covid, né? se for hoje em dia, ela tem certeza que tem uma doença física. Então o caminho natural é ir direto para uma emergência hospitalar. Hoje em dia, qualquer profissional de uma emergência hospitalar, quando recebe um paciente de pânico, e avalia e vê que não tem nenhum problema físico, eles sabem que é um quadro de pânico. Eles encaminham esse paciente, eles medicam com calmante e eles encaminham esse paciente para um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico. Então é importante... É... Por isso que eu falo sempre, né, para vocês, a importância da gente fazer um diagnóstico precoce, assim como é, as doenças físicas também. Quanto antes a gente descobre, mais rápido é o tratamento e mais eficaz também. Então, é, essa é uma paciente que ficou cronificada com pânico, porque eu já falei para vocês que uma crise de ansiedade, é, o pânico é o medo de ter a crise, né? é o medo do medo. A primeira crise vem e a pessoa passa, é, é tão insuportável e é tão ruim, e ela não sabe o que, que ela está sentindo, o que está acontecendo, ela tem certeza que ela está morrendo, que ela passa a ter medo de ter crise. E isso vai se generalizando. Você imagina uma pessoa que teve isso, uma duas, três, quatro, e vai tendo crises atrás de crises, e a cada vez que ela tem é uma crise pior, porque ela passa a ter medo o tempo todo, porque a crise do pânico, de pânico, é uma das características é ela vir é, repentinamente, tem paciente, como tem gente que está dormindo e acorda com uma crise de pânico, é insuportável, você imagina viver assim sem diagnóstico, até descobrir o que, que tem, quando descobriram o que, que ela tinha, é, foi um grande alívio, né, você ter um diagnóstico, tem essa, esse papel do alívio, né, nossa, então eu não tô maluca, então eu realmente tenho um problema. Só que talvez é, ela tenha descoberto isso depois de ter sofrido tantos e tantos anos, né, no mínimo ela sofreu uns 20 anos, né, quase 30, com crise, sem diagnóstico. Gente, isso é muito difícil. Isso é muito ruim para a pessoa. E aí, é claro, né, o quadro dela foi se agravando ao longo do tempo, porque quanto mais crises, mais medo de crises e assim vai. Né? Maior é a sensação de descontrole, maior é a sensação é, de impotência. E aí, enfim, isso passa a tomar a vida dela por completo. E aí é o que eu falei, ela passou a se tornar também uma pessoa é, extremamente demandante do outro, porque ela depende emocionalmente do outro, então ela tem um marido que tem que viver para ela, porque ela não pode ficar sozinha, ela não pode sair sozinha, ela pode ter uma crise a qualquer momento. É uma pessoa muito autocentrada, né? ela passa a olhar pouco para o outro, porque ela sofre tanto com aquilo. Né? Qualquer pessoa que esteja em sofrimento, com alguma dor, seja física ou emocional, ela fica mais autocentrada. Ela tem dificuldade de olhar para o outro. Como é que eu posso me importar com outra pessoa se eu mesma não estou bem? Né? Se eu estou muito mal? Então, é, é claro que isso faz com que ela seja uma pessoa egocêntrica, autocentrada, né? e, e isso para o relacionamento dela com outras pessoas é muito ruim. Né? Então, é uma pessoa que acabou tendo poucas amizades, porque as amigas não têm muita paciência, né? as pessoas, é, de repente você está ali batendo papo com a tua amiga, e de repente ela tem uma crise, e enfim, começa, é, ou você chama para sair, ela não quer, ela nunca pode, ela nunca quer, porque ela, ela alterna, né? a pessoa quando está em crise, ao mesmo tempo que ela quer estar com alguém, ela, ela quer ficar sozinha, né, é uma coisa ambígua e paradoxal, mas que todo paciente com pânico tem, né, ele quer ter alguém, ele precisa ter uma companhia, mas por outro lado, ele não quer falar com ninguém, porque ele não quer dialogar, ele não quer falar com ninguém, ele está sempre autocentrado. Então, é, eu volto a dizer para vocês, né? É, vou deixar aqui então essa última orientação em relação à ansiedade, à crise de ansiedade, não subestime teus sintomas, é, olhe para o seu mal-estar olhe para você com carinho, com generosidade... se permita procurar ajuda profissional quando for necessário... não espera teu quadro se agravar para você buscar ajuda... Né? não espera ter uma crise muito grave ou ter crises repetidas... para só daí buscar ajuda... Comece a perceber, a ter autoconhecimento, né? A identificar alguns sinais de que você pode estar tá com algum sofrimento psíquico, sinais físicos, alteração de sono, dormir de mais ou de menos, sinais, é, alterações de apetite, querendo comer mais ou perdendo o apetite. Nessas né? duas alterações, elas são muito relevantes, né? são muito sensíveis, né? São as coisas que é, de primeira vão ser alteradas, né? o sono e o apetite, e aí a partir daí você começa a identificar né? por que, que eu estou dormindo mal, por que, que eu estou com dificuldade de é, permanecer dormindo a noite inteira, eu tenho muitos despertários noturnos, é, por que, que eu estou sempre cansado, ou um excesso de irritabilidade, uma hipersensibilidade, qualquer coisa me irrita ou qualquer coisa me faz chorar, né? É, a pessoa que está com uma ansiedade alta muitas vezes convive com uma vontade de chorar constante, sem motivo aparente, então esses são sinais que você precisa estar atento e alerta, se você percebeu esses sinais, procura um psicólogo, né? é possível tratar a ansiedade é, sem uso de medicação, é possível você é, é implantar algumas mudanças na sua vida... mudanças de rotina... É, mudanças de alimentação... prática de atividade física... prática de meditação... né? e o próprio espaço de psicoterapia é um espaço fundamental... onde você vai poder organizar seus pensamentos... organizar suas ideias... É, organizar suas emoções, onde você vai poder identificar suas emoções, nomear suas emoções. Isso vai ser muito importante para você administrar melhor a sua vida. E ter saúde mental é fundamental para a nossa qualidade de vida. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa série de podcast. Se você ainda não me segue no Instagram... Me segue lá, meu Instagram é adriana.rosenovit. Rosenovit é, se escreve R de rato, O, Z de zebra, E, N de navio, O, W, I, C de casa, Z de zebra. Adriana.rosenovit. Ok? Lá eu falo bastante sobre temas de psicologia, enfatizando sempre a questão da ansiedade, da autoestima, da saúde mental. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e compartilhem também esse podcast, toda essa série sobre ansiedade com pessoas que você acha que podem também se interessar pelo assunto. Um abraço para vocês.